0: Wer von euch hat sich schon extra Klamotten gekauft für die Hochzeit, auf die er eingeladen war? Wer von euch ist schon mal in Jogginghose zur Hochzeit gegangen? Kam von euch schon mal wer auf die Idee, in Jogginghose und Hemd und Sakko zur Hochzeit zu gehen? Wer von euch würde sagen, dass man schick angezogen ist, wenn man Jogginghose und Hemd anhat? Wer von euch würde sagen, dass ein Hemd schick ist? Okay, aber warum ist man nicht mehr schick, wenn man dazu eine Jogginghose anhat? Die Jogginghose zieht das runter. Also, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, man ist nur ganz schick angezogen, wenn man, äh, man ist nur schick angezogen, wenn man ganz schick angezogen ist. So. Stimmt ihr mir zu? Okay. Heute geht es auch um Schickmachen. Und zwar geht es darum, dass wir uns für Jesus schön machen wollen. Und es geht um Licht sein. Ihr seht es schon, sei ein Licht. Und warum ich es Schickmachen nenne, werdet ihr schon noch sehen. Ähm, und ihr werdet den Bezug verstehen. Heute geht es darum, ein Licht zu sein, das unsere Vision für dieses Jahr als Jugend. Und der Text, den ich mir aussuchen durfte, der ist wirklich nice, aber der hat auch in sich. Wir schauen uns in Kapitel 2 die Verse 12 bis 18 an. Ihr könnt sie schon mal aufschlagen, wenn ihr Bibeln dabei habt. Und ich habe das ganz klassisch in drei Punkte unterteilt. Hat sich wirklich gut angeboten, aber anders ist ja auch falsch, würden manche sagen. Es wird erst darum gehen, dass wir uns, wie gesagt, für Jesus schön machen sollen. Ähm, dann, was das für dein Umfeld zu tun hat, also dass du ein Licht sein sollst und drittens vielleicht am wichtigsten, wie ihr das schafft oder wie wir das schaffen. Ich möchte, dass ihr heute nach Hause geht und den Text verstanden habt und ich meine nicht, dass ihr die griechischen und hebräischen Übersetzungen kennt, sondern ich möchte, dass ihr nach Hause geht und versteht, was der Text von euch möchte, was Gott von euch für euer Leben möchte. Ich würde vorschlagen, ich lese die ersten beiden Verse einmal. Daher, meine Geliebten, also ich fange schon an zu lesen. Ne? Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Nicht nur in meiner Abwesenheit, sondern jetzt noch viel mehr in meiner, äh, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Ich muss zugeben, wenn Gerd Riegel, ich glaube, ich habe überlegt, ob ich das Beispiel mit Dieter mache, aber mit Dieter stimmt es nicht mehr ganz. Wenn Gerd Riegel mich in Osnabrück besuchen würde, würde ich mich anders verhalten. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen anders reden, ich würde anders mit den Jungs umgehen, die Wohnung wäre wahrscheinlich aufgeräumter. Ich würde aufpassen, über was für Witze ich lache, wie ich angezogen bin. Um, und so weiter, wie viel ich am Handy bin vielleicht, wie viel ich mich um meinen Gast kümmere. Ich würde das anders machen, als wenn jetzt David in osna ist, der da schon kein Gast mehr ist, sondern da wohnt. Um, und Paulus weiß, dass wir Menschen so ticken. Wenn besondere Gäste da sind, verhalten wir uns besser. Und das ist gut so und nicht falsch verstehen, wir sollen das machen. Um, diesen Trend soll es in unserem geistlichen Leben aber nicht geben. Und Paulus fordert den, die Philippa hier auf, dass sie sich genauso verhalten sollen, wenn Paulus nicht da ist. Weil, und das sagt Paulus hier nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass er es meint, es geht nicht darum, Paulus oder Gerd zu gefallen, es geht darum, Jesus zu gefallen. Es geht darum, dass wir uns für Jesus schön machen sollen. Mein Ziel sollte nicht sein, Gerd zu gefallen, sondern Jesus zu gefallen. Und da stelle ich mir schon die erste Frage, wie verhalte ich mich hier am Freitag oder am Sonntag? Wie verhalte ich mich bei Christen? Wie verhalte ich mich vor Nichtchristen? Wem will ich gefallen, Menschen oder Gott? Dann geht weiter und er sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ja, als ich diese Stelle das erste Mal gelesen habe, war ich maßlos überfordert, ich bin ehrlich mit euch und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass er hier meint, dass wir uns unser Heil verdienen können mit Furcht und Zittern und umso mehr ich mich mit diesem Satz beschäftigt habe, umso mehr liebe ich diesen Vers und der ist wirklich Hammer, da steckt so viel Wahrheit in diesen sieben Worten. Um, und ich sage euch zuerst, was dieser Vers nicht sagt. Der Vers sagt nicht, wenn du dich fürchtest und wenn du zitterst, dann kommst du in den Himmel. Nee. Ich glaube, wir alle haben uns schon mal gefürchtet oder gezittert, das sagt der Vers nicht. Dieser Vers sagt auch nicht, dass du selbst bewirken kannst, in den Himmel zu kommen. Das sagt der Vers auch auf gar keinen Fall. Du kannst aber die nächste Folie einblenden. Ich habe euch mal ein paar Sachen mitgebracht wie die Bibel über das Heil spricht, also wie kommst du in den Himmel. Erstens, wer den Sohn hat, hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Zweitens, Johannes 3, Vers 16, die meisten kennen ihn auswendig. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Drittens, wer gläubig geworden ist, wird gerettet werden. Viertens, jeder Glaubende wird gerechtfertigt. Fünftens, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Sechstens, allein durch den Glauben. Also das Neue Testament... Ist voll davon, wirklich voll davon. Du lebst nur durch deinen Glauben. Und das ist so, also, es ist so, wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst, dass er für dich gestorben ist, dass er deine Sünden vergeben hat und du es angenommen hast, dann wirst du ewig leben. Das ist das Heil. Und das sagt die Bibel ganz klar an verschiedenen Stellen in der Bibel. Auch im Neuen Testament oder vor allem im Neuen Testament. Wenn du ehrlich zu Jesus sagst, vergib mir, dann wird Jesus dir vergeben, du wirst reingemacht, du wirst ewig leben. Dann ist es egal, ob du dreimal in der Woche in der Kirche bist, fünfmal die Woche Bibel liest und ein paar Mal betest. Das, hat, das ist alles gut und das sind alles Folgen des Glaubens, aber es ist nicht die Errettung. Durch Bibel lesen und beten und zur Kirche kommen, wirst du nicht gerettet, nur durch Glauben. Ich hatte lange den Gedanken, wenn ich gesündigt habe, dann habe ich versucht, die Sünde so ein bisschen zu bekämpfen und die abzudämpfen, weil ich mich sonst geschämt habe, zu Jesus zu kommen. Also ich wollte keine Vergebung annehmen, weil meine Sünde ja so groß war. Also habe ich versucht, die so ein bisschen kleiner werden zu lassen, ein bisschen zu bekämpfen. Jetzt kann ich zu Jesus kommen und er kann den Rest mir wegvergeben. Und der Gedanke ist falsch. Jesus möchte die, mir den ganzen Brocken Sünde vergeben. Jesus möchte nicht, dass ich mir 50% erarbeite und die 50% vergibt er. Ich kann mir diese 50% nicht erarbeiten. Jesus möchte mir alles vergeben. Jesus will dir nicht nur einen Teil vergeben. Und das, also Vergebung besteht ja darin, dass Sünde vergeben wird. Das ist egal, ob große Sünde oder kleine Sünde. Jesus möchte dir vergeben. Und der Gedanke, dass ich das erarbeiten will, ist falsch. Das ist kein Glaube, das sind Werke. Und die Bibel sagt, die Errettung kommt nur aus Glauben. Wenn der Vers das nicht bedeutet, was bedeutet der Vers dann? Die NGÜ übersetzt es finde ich sehr passend, die übersetzt es, so, so sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Also die Rettung, die ihr schon bekommen habt, die soll sich auswirken. Es soll in deinem Leben sichtbar werden, dass du gerettet bist. Und das ist Licht sein, das ist Heiligung, nichts anderes. Und dann kommen wir wieder zurück zur Hochzeit. Du bist eingeladen auf eine Hochzeit. Und alles, was du tun musst, um auf der Hochzeit zu erscheinen, ist hinzugehen. Einladung annehmen, hingehen. Mehr musst du nicht tun. Du bist dann auf der Hochzeit. Aber keiner von uns würde auf die Idee kommen, in Jogginghose zur Hochzeit zu gehen, außer Joel. Ähm, und so ist es auch im Himmel. Warum, warum kommen wir hier auf die Idee, in Jogginghose auf der Hochzeit im Himmel zu erscheinen? Das wollen wir nicht, wir wollen uns schön machen. Immer mehr so werden wir Jesus, immer schöner anziehen. Und es ist nicht, also wenn es immer noch sehr abstrakt ist, es ist in unserem täglichen Leben genauso. Dieter und Sandra sind verheiratet und ob Dieter jetzt die Spülmaschine ausräumt oder nicht, hat nichts mit dem Stand der Ehe zu tun. Die sind trotzdem verheiratet. Gar nichts aber die Liebe wird doch darin sichtbar. Dass sie verheiratet sind, wird doch darin sichtbar, dass Dieter für sie die Spülmaschine ausräumt, dass er ihr Blumen bringt, dass er ihr nette Sachen sagt und so weiter. Umgekehrt natürlich genauso. Also, dass die Ehe, die ist schon abgeschlossen, aber du erkennst das ja, dass sie verheiratet sind, indem sie sich einander liebevoll begegnen und sich einander auch schön machen wollen. Und bei uns in Jesus ist das genauso. Du bist schon gerettet. Und deine Taten und wie du dich schön machen willst, das hat nichts, wirklich gar nichts mit deiner Errettung zu tun. Aber ist ja auch egal, weil du willst dich ja schön machen für Jesus. Du liebst Jesus, du willst auf der Hochzeit schön erscheinen. Warum will man da an Jogginghose hingehen? Das ist wirklich nichts anderes als Heiligung, das ist Licht sein. Und deswegen feiere ich den Vers mittlerweile so heftig. Dann geht's weiter. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ein Vers, der mich durch viele, viele schwere Tage gebracht hat. Einer meiner Lieblingsverse. Gott schenkt mir das Wollen, wenn ich nicht mehr kann. Ich stand in meinem Leben schon oft an dem Punkt, dass ich nicht mehr wollte oder dachte ich, dass ich nicht mehr konnte. Wieder gefallen, wieder aufstehen, sozusagen Krone richten, weitergehen. Und wieder gefallen und wieder aufstehen und wieder gefallen und wieder aufstehen, so eine Endlos-Schleife. Und ich wollte wirklich oft nicht mehr. Und es gibt Bibelverse mit: wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und ich glaube, was in der Bibel steht. Aber warum bin ich nicht frei? Warum ist da Sünde in meinem Leben? Warum schaffe ich das nicht? Mir ging es viele Jahre so. Und immer, wenn ich an diesen Tiefpunkt gekommen bin, dann habe ich Jesus gesagt: Ich kenne diesen Vers schon ein paar Jahre. Du hast mir versprochen, dass du mir den Willen schenkst, dass du mir das Wollen schenkst. Dann schenk es mir auch. Und der hat es mir jedes Mal gegeben. Wenn ich nicht mehr wollte, ich wollte nicht mehr gegen Sünde kämpfen, mich konnte nicht mehr, hat Jesus mir Willen gegeben. Wenn du wieder gesündigt hast, wenn du auch in diese so einer Endlosschleife drinsteckst, ich weiß nicht, was dein, deine Lieblingssünde ist, sage ich mal, dein Problem ist, kann Jesus dir Willen schenken. Wenn du wieder und wieder und wieder fällst und du nicht mehr willst, kann Jesus dir Willen schenken. Und es wird noch viel besser, er schenkt dir nicht nur das Wollen, sondern auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also, wir sind am Ende nicht die Macher, die es geschafft haben, sondern Jesus ist der Macher. Jesus ist der, der uns den Willen schenkt, das zu tun, aber tut's dann auch selber. Jesus ist der, der es am Ende vollbringt. In Richter 7, Vers 2 steht, Und der Herr sprach zu Gideon, Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian ihre Hand geben könnte. Israel soll nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Also, Gott sagt, das Volk ist zu groß, es könnte denken, wenn das Volk gewinnt, dass sie es selbst geschafft haben. Gott möchte, dass das Volk kleiner wird, damit der Sieg 100% Gott zugeschrieben wird. Und das möchte Gott auch. Gott möchte, dass Siege in deinem Leben ihm zugeschrieben werden, weil er es auch ist, der wirkt. Gott ist der Wirkende. Also die geistlichen Siege in deinem Leben sind nicht deine Glanztaten, sondern Gottes. Und meistens oder oft sind das auch so absurde Siege. Wir können es uns gar nicht zuschreiben und trotzdem schreiben wir es uns zu und nicht Gott obwohl Gott der Wirkende ist. Versuch also, Jesus mit deinem Leben zu gefallen. Lass deine Rettung, die du schon bekommen hast, in deinem Leben sichtbar werden. Erarbeite sie nicht, sondern lass sie sichtbar werden. Vertraue darauf, dass Gott dir Willen und Wirken schenkt. Mach dich schön für Jesus. Ich würde gerne die nächsten zwei Verse vorlesen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Sei ein Licht. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ich möchte zuerst darauf eingehen, dass wir nicht murren sollen. Tut alles ohne murren. Murren ist ein altes Wort, ähnlich wie meckern. Und wir leben in Deutschland und in Esperkamp, russlandsdeutsche Kultur. Ein bisschen was von den Russlandsdeutschen, ein bisschen was von den Deutschen. Wir meckern sehr viel, glaube ich. Und wir sind bekannt dafür zu meckern als Deutsche und wenn wir mal nicht meckern, ist das das größte Kompliment, was wir geben können. So, der Kuchen war gar nicht mal so schlecht, das ist eigentlich so ein 10 aus 10 Kuchen und ich möchte dich fragen, ob du viel meckerst. Wenn du schlechte Noten schreibst, sind deine Lehrer schuld, wenn du schlechte Laune hast, sind deine Freunde schuld, wenn du einen niedrigen Kontostand oder ein schlechtes Arbeitsverhalten hast, ist dein Chef schuld, wenn deine Beziehung nicht gut läuft, ist dein Partner schuld, wenn, die, wenn Corona war die Regierung schuld. Die Jugendfreizeit kann nicht stattfinden, die Jugendleitung ist schuld und so weiter. Meckerst du über sowas? Die Schuld sind immer die anderen und du fängst an, darüber zu reden, du fängst an, dich darüber zu ärgern, darüber zu meckern, zu murren. Paulus sagt dir explizit, hör auf zu murren, tut alles ohne murren. Und ich sage euch ehrlich, in den letzten zwei Jahren wurden Grenzen getestet, oder in den letzten drei Jahren. und Man konnte bei mir und bei euch sehr gut sehen, wie unsere Einstellung zu dem Thema aussieht, wie schnell fangen wir an zu meckern. Die Grenzen wurden hart getestet, glaube ich. Es wurden viele Fehler von vielen Personen, Leitungen, also viele Personen, die Leitungen haben, ähm, haben viele Fehler gemacht. Egal ob Gemeinde, Regierung, Ordnungsamt, viele Fehler. Aber war dein Verdienst an der ganzen Geschichte, dass du immer wusstest, was falsch läuft, dass du immer sagen konntest, wer was falsch gemacht hat, dass du immer am Meckern warst? Ich möchte dir sehr ans Herz legen, dir anzugewöhnen, weniger zu meckern. Eine Situation anzunehmen, für die Person zu beten, über die du dich aufregst. Und es ist wirklich spannend, was dann passiert. Probier es mal aus. Weiter fordert Paulus dich dazu auf, nicht zu zweifeln. Tut alles ohne Zweifel. Und jetzt wird's es ein bisschen hart vielleicht. Wenn Paulus mich auffordert, nicht zu zweifeln, wenn Paulus dich auffordert, nicht zu zweifeln, dann heißt das, dass der Zweifel von dir abhängig ist. Also es bringt ja nichts, wenn Paulus sagt, Hör auf zu zweifeln, aber du kannst gar nicht aufhören zu zweifeln, das ist nicht von dir abhängig. Das sagt er ja nur, wenn du das beeinflussen kannst, sonst macht es ja keinen Sinn. Also der Zweifel ist nicht irgend so eine komische Macht, die jetzt David getroffen hat. Und David kann nichts dagegen tun, der muss jetzt mit dem Zweifel leben. Das, so funktioniert der Zweifel nicht. Der Zweifel ist von dir abhängig. Und das ist eine harte Wahrheit, aber wir kommen später auch noch auf das Wie zu sprechen, wie man das schafft. Aber der Zweifel ist von dir abhängig, das ist hart zu verstehen. Das musste ich auch irgendwann lernen in meinem Leben. Du kannst den Zweifel besiegen und ablegen. Es ist etwas, was von dir abhängig ist. Und du musst es sogar. Paulus fordert dich dazu auf, die Zweifel abzulegen. Und es geht hier nicht darum, dass ich, weiß nicht, keine banalen Zweifel, sondern die zentralen Aspekte des Glaubens. Und denen darfst du nicht zweifeln. Also es ist jetzt egal, ob ich daran zweifle, ob Bayern im nächsten Spiel gewinnt. Das, der Zweifel ist ja keine Sünde so. Sondern es geht darum, ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Zweifelst du an solchen Dingen? Und wenn das so ist, dann bete dafür und lass für dich beten. Ich habe mich in dieser Gemeinde vor sechseinhalb Jahren taufen lassen. Am 13.11.2016. Und ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich habe euch letztens gefragt, habt ihr noch so ein Glaubensbekenntnis hinten auf eurer Taufekunde? Habt ihr noch? Cool. Ich feiere das Glaubensbekenntnis. Und ich habe es auch unterschrieben weil ich stehe dahinter und ich will es heute nochmal unterschreiben. Und ich lese es euch einmal vor, weil es ist wirklich nice. Ähm, und geh mal in Gedanken mit und guck, ob da Zweifel bei der einen oder anderen Sache sind. Ich hoffe, man kann das gut lesen, wenn nicht, ich lese es ja auch vor. Ne? Und ich weiß nicht, woher der Kaffeefleck kommt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, der in alle Wahrheit leitet und die Gemeinschaft mit Gott ermöglicht. Wir glauben an die Inspiration und Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift, die Vergebung der Sünden durch den Glauben, die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Amen. Ich weiß nicht, ob du jedes Wort unterschreiben würdest. Ich sage dir ehrlich, ich unterschreibe jedes Wort. Und wenn du an irgendeiner Stelle in diesen Sätzen Zweifel hast, an irgendeinem Wort dann lass für dich beten und bete dafür. Weil das sind zentrale Aspekte unseres Glaubens. Wenn du eine Sache wegnimmst, dann bröckelt alles. Sind da Zweifel in deinem Leben? Vielleicht an deiner Heilsgewissheit werde ich wirklich ewig leben, wenn ich sündige? War meine Bekehrung echt? Habe ich vielleicht Worte falsch ausgesprochen? Hat Gott mir wirklich alles vergeben? Warum ist da noch Sünde in meinem Leben? Hat Gott wirklich die Welt erschaffen? Warum gibt es den Koran und die Bibel? Ist es eigentlich nicht gleich? Ist es einfach eine Religion unserer Eltern? Warum ist das eine wahr, das andere falsch? Ist wirklich alles echt? War Jesus wirklich ein Mensch? Ich kenne diese Gedanken, und ich, also alle von denen. Das sind alles Gedanken, die ich im Laufe der Jahre hatte und alles Zweifel, die ich im Laufe der Jahre hatte. Obwohl ich unterschrieben habe, am 13.11.2016, habe ich unterschrieben. Aber trotzdem kommen diese Zweifel. Aber trotzdem sind die Zweifel von mir abhängig gewesen die ganze Zeit. Es ist nicht so, als hätte mich eine Macht getroffen. Der Zweifel, der ist jetzt bei mir und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann heute sagen, dass ich an nichts der Dinge zweifle. Und das ist gut. Und da, danach müssen wir streben, weil die Bibel fordert uns dazu auf, nicht zu zweifeln. Denk an das, was du mit Gott erlebt hast. Die Bibel ist wirklich wahr. Und ich habe noch eine Liste mitgebracht. Und zwar ein Ding, an Dingen, an denen wir nicht zweifeln sollen. Erstens, die Bibel ist Gottes Wort und sie ist zu 100% wahr. Johannes 1, Vers 1. Ich werde übrigens, ähm, ich, hab, also ich, jetzt, ich hatte ja schon so eine Liste mit Bibelfersen und Sachen, an denen wir nicht zweifeln sollen. Und davor war es ähm, Glauben kommt, das Heil. Ich werde alle diese drei Folien auch in die Jugendgruppe schicken, weil dann könnt ihr euch die Verse nochmal durchlesen. Zweitens, Gott hat die Welt erschaffen. Drittens, der Mensch hat sich gegen Gott entschieden und ist jetzt sündig, muss also sterben. Viertens, Jesus kam auf diese Welt. Fünftens, Jesus ist als, also Jesus als Gottmensch kam auf diese Welt. Fünftens, Jesus als Gott und Mensch 100 Prozent ist gestorben. Sechstens, Jesus als Gott und Mensch immer ganz wichtig, ist auch wieder auferstanden und hat den Tod besiegt. Siebtens, wenn du ihm deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht, so dass er dir deine Sünden vergibt und dich sauber macht von jeder Sünde oder Ungerechtigkeit aus deinem Leben, so dass du ewig mit ihm leben kannst. Achtens. Hast du das getan? Hast du Vergebung angenommen? Kann dich nichts mehr von dieser Liebe trennen. Nicht einmal deine eigenen Gedanken. Das sind wieder Sachen, an denen darfst du nicht zweifeln. Egal, welchen Punkt du aus der Liste rausstreichst, alles fällt auseinander. Wenn du rausstreichst, dass Jesus nicht gestorben ist oder Jesus vielleicht nicht Gott und Mensch war, als er gestorben ist, dann hat er die Sünde nicht besiegt, dann kannst du keine Vergebung haben, dann braucht er ja auch nicht auferstehen, dann kann dich auch etwas von seiner Liebe trennen, weil Jesus ist ja nicht wirklich gestorben und alles fällt auseinander, wenn du eine Sache rausnimmst und das kann man mit jedem Punkt abgeben. Wenn du nicht wirklich sündig bist, warum muss dann Jesus auf die Welt kommen? Warum muss Jesus sterben? Dann ist ja alles unnötig. Wenn die Bibel nicht Gottes Wort ist, dann kann man sowieso nichts glauben von dem, was da steht. An diesen Sachen darfst du nicht zweifeln. Das, 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 ist, das ist der Glaube. Das ist, wenn du eine der Sachen zweifelst, hast du ein richtiges Problem in deinem Glaubensleben. Dieser, Mo äh, dieser Monat ist für mich ein sehr herausfordernder Monat. Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, diesen Monat drei Predigten und eine Einleitung zu halten, plus halt Podcast und ich möchte gar nicht damit flexen, versteht mich nicht falsch und ich möchte mich auch nicht beschweren, ich möchte nicht murren. Ähm, ich liebe diesen Dienst sehr und ich bin wirklich dankbar für diese Aufgaben und ich sehe das auch als eine Bestätigung von Gott, aber es ist halt viel Arbeit auch. Ich habe aber frei und das ist richtig gut und ich sehe es auch als von Gott geführt, dass es alles auf März fällt. Ich ich noch nie, dass so viel zusammenkommt, aber ich habe frei. Also ich sehe es von Gott geführt. Letzten Monat Prüfungsphase, diesen Monat Predigten, ich habe mich richtig gefreut auf diese Zeit. Läuft alles richtig gut und ich habe die Nachricht bekommen, dass ich Mathe nicht bestanden habe. Mathe ist richtig eklig. Da fallen so 75% durch, das soll keine Ausrede sein, ich gehöre jetzt aber zu diesen 75%, die da durchgefallen sind, ich darf also im März nochmal schreiben und es besser machen. Und mein erster Gedanke war so, pff, Mist, nochmal, gar keinen Bock auf Mathe und dann auch noch in so einer stressigen Zeit, also weil der zweite Gedanke, wie soll ich das schaffen, soll ich vielleicht eine von den Predigten absagen, die wird schon jemand anders machen, wenn ich das jetzt mache oder vielleicht für Podcast jemand anders suchen, boah, weiß ich nicht, oder die Prüfung, nein, die Prüfung muss ich schreiben, mein zweiter Gedanke war also Zweifel. Mein erster Gedanke war Murren, mein zweiter Gedanke Zweifel, ich habe vollkommen gegen den Text gehandelt, während ich komplett in der Vorbereitung auf diesen Text stand und dann ist mir das aufgefallen, ich dachte so, okay, Erster Gedanke murren, zweiter Gedanke zweifeln und dann habe ich gelernt oder Gott hat mir dadurch auch gezeigt, es geht nicht nur um die zentralen Aspekte unseres Glaubens, natürlich, daran darfst du nicht zweifeln, aber es sind auch, ich sag mal, Kleinigkeiten. Meckerst du viel über so Alltagssachen, ich könnte immer noch rummeckern, oh Mann, Mathe nicht bestanden und in jedem Gespräch erwähnen, dass ich so viel zu tun habe und sowas oder ich ich kann immer noch glauben, dass ich das alles nicht schaffen kann, obwohl Gott mir hilft. Das sicherte mir kommt sehr oft zu. Also ganz praktische Sachen. Und dann durfte ich lernen, Situationen anzunehmen und sie Gott abzugeben. Auch das meint dieser Text. Also, tut alles ohne Murren und Zweifel. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Weiß ich gar nicht, wie viel ich euch darüber Neues erzählen muss. Ihr alle wisst, was in der Welt abgeht. Der Teufel wird von der Bibel der Vater der Lüge genannt. Und ich finde den Ausdruck wirklich sehr, sehr passend. Er nimmt das Gute, was Gott gibt. Er dreht es einmal um, schmeißt zurück auf die Welt und die Menschen töten dafür, weil sie es unbedingt haben wollen. Und irgendwie ist alles in der Welt auf den Kopf gestellt. Alles das genaue Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Also es ist wirklich einfach verdreht und verkehrt. Gott gab uns den Regenbogen ins Zeichen des Bundes zwischen uns und ihm. Also ein Zeichen der Gnade, was er uns gegeben hat. Und es wird genutzt von der LGBTQ plus Community und steht dafür, dass Sünde Liebe sein soll. Wir haben eine Ehe bekommen. Also ein Abbild von der Beziehung von Gott zu uns, zu unserer Gemeinde. Und das wird mit Füßen getreten, Ehe für alle ist in Ordnung, Sex vor der Ehe ist in Ordnung, alles genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Offene Ehen werden in Hollywood und alles gepriesen, sie werden nicht mal mehr als falsch angesehen. Menschen treten es mit Füßen, Filme verehren Pornos und Trennungen, die Welt ist wirklich dreckig und verdreht. Ich erzähle euch dann nichts Neues. Und es wird wirklich an alles geglaubt, nur nicht an Jesus die Evolution ist wissenschaftlich bewiesen. Wahrsagerei kommt sogar wieder an den Trend. Der Koran ist ja nur ein Buch, ist ja wie die Bibel, Religionen sind ja gleich. Sterndotterei ist ein Hobby, ist ja okay, dass du Christ bist, aber lass mich mit meinem Glauben in Ruhe, ich lass dich mit deinem Glauben in Ruhe. Die Welt ist verdreht und verkehrt. Gut und Böse wird vertauscht und glaub nicht, dass Gott das nicht sieht. In Jesaja 5, Vers 20 spricht er das sogar an. Er sagt, Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Und ich muss an unsere Gesellschaft denken, wenn ich das lese. Ruth, Bellham, äh, Ruth Bell Graham, so schwieriger englischer Name. Sie sagte, wenn Gott Amerika für seine Sünde nicht richtet, muss er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Das ist ein krasser Satz. Wir können uns heutzutage Sodom und Gomorra mit einem Knopfdruck ins Wohnzimmer holen. Und ich sage euch, Gott wird sich bei Sodom und Gomorra nicht entschuldigen. Es ist nicht nur auf Amerika gemeint, sie hat halt gewohnt. Das kannst du eins zu eins auf Deutschland übertragen. Er wird sich nicht entschuldigen. Gott hat gerecht gehandelt und er wird es wieder tun. Ich könnte lange so weitermachen. Ich glaube, ihr versteht, was Paulus hier meint. Warum schreibt Paulus das an dieser Stelle des Textes? Es ging doch gerade noch um... Glauben und nicht zweifeln, dass Gott wirkt, wir sollen leuchten. Ja, wo sollen wir denn leuchten? In einer dunklen Welt und das ist diese dunkle Welt. Und deswegen redet er auch weiter, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. In dieser Welt, in dieser Welt, wo alles falsch läuft, wirklich komplett auf den Kopf gestellt, da sollen wir leuchten, ja, wo denn sonst? Natürlich, wo es dunkel ist. Da sollen wir leuchten. Unter diese Menschen sollen wir gehen. Da soll man sehen, dass wir Christen sind. An uns soll man die Liebe und Hoffnung erkennen, die wir in Gott gefunden haben. Das ist Licht sein. Das ist Licht sein. Da sollen wir leuchten. Ich fand den Ausdruck Himmelslichter so interessant. Also ich habe es mal als Sterne interpretiert. Himmelslichter. Und wir können Sterne sehen. Genau. Was sind Sterne? Ja, Sterne sind Sonnen, die ganz weit entfernt sind, genau. Ähm, wir sehen nicht die anderen Planeten. Da sind noch ganz, ganz viele anderen Planeten, die wir nicht sehen. Und ich glaube, aus Milliarden Kilometer Entfernung könnte man auch unsere Erde nicht sehen. Warum? Wir leuchten nicht. Das soll keine geistliche Übertragung sein, dass wir als Erde leuchten sollen. Ähm, es ist einfach so. Man wird unsere Erde nicht sehen, weil wir nicht leuchten. Die Sonne, die wird man sehen. Das ist irgendwo anders ein Stern. Es sind ganz viele Sonnen, die können wir sehen. Und so wie diese Planeten, du guckst in den Himmel und du siehst da, 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 da Sterne. Alle Sterne, so sollen wir in dieser Welt sein. Man soll in einen Raum kommen und man soll wissen, yo, das ist bestimmt ein Christ. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so, wenn wir so mit anderen Jugendlichen zu tun haben oder auch einfach mit anderen Menschen im Gemeindekontext oder auch im Nicht-Gemeindekontext, dann hat man manchmal so ein Gefühl, so, yo, wir sind hier in der Gemeinde ähm, und du bist bestimmt Christ, aber man fragt nochmal nach, so, hey, also bist du Christ? Das ist also das, das ist ein no go das es nicht geben die eigentliche frage ist ja wie war deine bekehrung das soll man an dir sehen man ist selbstverständlich natürlich ist der christ der ist auf jeden fall christ der fällt doch so und so und so und so das muss ein christ sein wie war deine bekehrung wenn du gefragt wirst bist du eigentlich christ oder dann also zumindest im gemeindekontext würde ich mir gedanken machen weil dann sind die leute sich nicht sicher hey ist er jetzt eigentlich, also hat er sich entschieden oder nicht? Weil ich sehe da eigentlich keinen Unterschied zu vorher, aber er ist hier in der Gemeinde. Also was ist jetzt eigentlich los? Man soll an dir sehen, dass du Christ bist. Du sollst leuchten wie ein Stern am Himmel. Aus Milliarden Kilometer Entfernung kannst du sagen, ob es ein Stern ist oder nicht. Und man soll auch sagen können, ist das ein Christ oder nicht? Über was redest du? Wie redest du? Wie verhältst du dich? Bist du ein Christ oder nicht? Leuchtest du oder nicht? Also nicht meckern. Nicht zweifeln und leuchten in so einer dunklen Welt sei ein Licht. Aber wie? Wie schafft man das? Einige Anforderungen von Paulus. Wie schafft man das? Und die Antwort ist einfach nice. Also ich lese die letzten drei Verse. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut euch ihr auch und freut euch mit mir. Also indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Es geht um die Bibel. der Bibel schaffst du es. Und das feiere ich. Die Bibel ist der Schlüssel. Ich habe vor ein paar Jahren einen Trend in meinem Leben erlebt, dass wenn, ich, dass wenn mein Bibellesen so runtergegangen ist, dann ist eine spätere Zeit... Auch mein Gebetsleben runtergegangen. Und den Trend, also ich fand das interessant, weil ich dachte okay, kann doch nicht sein. Bei so vielen Ups und Downs war immer der Anfang, aufgehört, die Bibel zu lesen. Und eine Liste habe ich noch für euch. Benni sagt mir immer, ich benutze das Wort underrated, inflationär. Also ich benutze es viel zu oft. Hier ist es angebracht. Die Bibel, absolut underrated. Wirklich. Und ich sage euch warum. Die Bibel ist underrated, weil sie zeigt uns den Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn du vor einer wichtigen Entscheidung in deinem Leben stehst oder wenn du nur schwarz für die Zukunft siehst, lies die Bibel. Zweitens, Gott zeigt uns seine Gedanken. Und er möchte auch, dass wir ihn kennenlernen. Wir haben letztes Jahr ja so intensiv über Gott erkennen geredet. Und das hätten, das, das hätten wir nicht machen können. Wir hätten es nicht mal versuchen können, wenn wir die Bibel nicht gehabt hätten. Das wäre komplett unnötig gewesen. Gott zeigt sich ja hier drin. So, hier kannst du Gott erkennen. Er zeigt seine Gedanken. Er möchte auch, dass wir ihn kennenlernen. Er möchte, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen. Lies die Bibel. Drittens, sie ist eine Waffe, ein Schwert. Ähm, aber es ist wirklich so. Ähm, in, Epheser 6, ne? ja. in Epheser 6 ist es die einzige offensive Waffe. Also alles andere sind defensive Gegenstände, die gemahnt werden. Außer das Schwert das Wort. Das ist offensiv. Und das hat Jesus auch in Matthäus 4 gezeigt, ähm, als er versucht wurde, vom Teufel, da hat er bei jeder Versuchung, zumindest von der, die im Text stehen, bei jeder Versuchung hat er mit einer Bibelstelle geantwortet, aus dem Alten Testament damals halt. Immer. Jesus hat immer gesagt, nein, was du sagst, ist falsch, denn es steht geschrieben. Ihr könnt nachlesen, Matthäus 4, eine Hammergeschichte. Jesus selbst hat immer mit der Bibel gekämpft immer mit dem Wort Gottes. Und ich glaube, da können wir sehr, 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 sehr viel von lernen. Wenn du mit Versuchungen kämpfst, lies die Bibel, zitiere die Bibel. Sie ist eine Waffe, ist sie wirklich. Viertens, sie gibt Kraft. Jesus sagt, dass wenn wir an seinem Wort festhalten, dass wir gestärkt werden, dass wir Kraft kriegen. Wenn wir uns ausgelaugt fühlen, uns leer fühlen, dann gibt das Kraft. Lies die Bibel, wenn du Kraft brauchst. Und fünftens, Sie gibt Glauben, wir hatten das vorhin schon, Zweifel. Wenn du Zweifel in deinem Leben hast, lies die Bibel. Auch das sagt die Bibel. Lies die Bibel, wenn du Zweifel hast. Sie gibt Glauben. Wenn du merkst, dass dein Glaube schwach wird, lies die Bibel. Und darum ist die Bibel underrated. Die Stelle mit dem Trankopfer im Text äh, scheint sehr schwer zu verstehen. Also Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ja, was meint Paulus? Wenn die Juden ein Opfer gebracht haben, also ihr wisst, was ich meine, ähm, Fleisch wurde geopfert zur Vergebung der Sünden, brauchen wir heute nicht mehr, weil Jesus gestorben ist, ähm, dann kam manchmal noch so ein kleines Opfer obendrauf, ein Trankopfer. Es wurde rübergegossen, nochmal so als extra, sozusagen als Kirsche auf der Sahnetorte. Und Paulus selbst nennt sich hier als Kirsche auf der Sahnetorte der Philippa. Also die Philippa sind die Sahnetorte, Paulus ist die Kirsche. Und was, warum sagt Paulus das? Das ist heftig. Joel hat da letzte Woche so viel drüber geredet. Das ist einfach demütig. Paulus sagt, euer Glaube, der Philippa, der ist so heftig, der ist so hoch. Ihr habt so einen starken Glauben. Das ist die Sahnetorte. Mein Glaube, ja, das, der ist zwar da so, das ist die Kirsche drauf, Also im Vergleich zu euch nichts so. Also er erhöht die Philippa heftig. Er ist demütig. Er schätzt die anderen höher als sich selbst. Das ist Demut. Da hat Joel letzte Woche so viel drüber geredet. War auch gut. Ähm, das ist Demut. Er sagt, dass der Glaube der Philippa riesig ist. Und er freut sich darüber. Er ist, freut sich darüber, dass die anderen höher sind als er selbst. Wahrscheinlich spricht Paulus hier sogar über seinen märtyrer haben einige Ausleger gesagt. Und und dann stellt sich mir die Frage, er sagt ja im nächsten Vers auch, ebenso, aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Da stellt sich mir die Frage, wie denkst du über deinen Tod? Bei Paulus war es ja tatsächlich so, dass er am Ende einfach nur die Kirsche war. Also er ist gestorben, ohne so ein großes, boah. Wir lesen über Paulus Tod gar nichts. Wir können so ein paar Gedanken machen und es gibt ein paar Schätzungen, aber nicht wirklich Handfestes und auch nichts in der Bibel. Er ist wahrscheinlich ein märtyrer tot gestorben, aber wir wissen jetzt nicht, ob es krass war, ob es ehrenvoll war, ob es glorreich war, ob es groß war. Keine Ahnung. Und das war Paulus auch egal. Er sagt, er freut sich, dass er einfach klein sterben kann. Er hat das Werk getan. Er freut sich auf den Himmel. Und er würde sich freuen, wenn die Philippa eine große Ehre bekommen. Wie denkst du über deinen eigenen Tod? Das ist eine krasse Frage. Aber Empfindest du Freude, wenn du an deinen Tod denkst? Ist dir komplett egal, wie du stirbst? Oder muss es ehrenvoll sein, noch ein letzter, nicer Abgang von der Erde, damit die Menschen nice über dich nachdenken? Oder ist da Angst, ist da Ungewissheit für das, was nach dem Tod kommt? Und auch da will ich dir sagen, komm ins Licht. Wir haben uns also angeschaut, dass wir ein Licht sein sollen. Nochmal, ich werde diese Auflistung mit dem Nicht-Zweifeln, das Halten und das Glauben und die Bibel ist underrated. das werde ich in die Jugendgruppe schicken und ich möchte euch eine Hausaufgabe aufgeben. Lest die Sachen bitte nochmal durch, also die Bibelstellen. Ich habe es ja jetzt machen müssen in der Vorbereitung, aber es war auch richtig gut. Um, und man wird so gestärkt, weil das sind so die zentralen Aspekte des Glaubens. Ich habe halt die Bibelstellen dazu rausgesucht und das war einfach richtig nice, danach zu suchen, worum geht es eigentlich, woran glauben wir, woran dürfen wir nicht zweifeln, warum ist die Bibel so heftig, warum kommt das Heil eigentlich aus dem Glauben. Das nochmal durchlesen, das ist ja nicht viel, es sind ein paar Verse, manchmal ist es ein Kapitel, aber es ist nicht viel. Schaut euch die Stellen nochmal an, das sind zentralen Aspekte unseres Glaubens. Sei ein Licht, ja. Wir haben uns das vorgenommen als Jugend und ich sage euch ehrlich, das ist nicht nur eine Jahresvision, das ist eigentlich eine Lebenseinstellung. Und was Paulus von ihr fordert, ist wirklich überwältigend und ist krass, aber er sagt ja auch, wie wir es schaffen können. Wir wollen schön auf der Hochzeit im Himmel erscheinen. Nicht nur Jogginghose und Hemd, wir wollen nicht auf halber Strecke aufhören, uns anzuziehen, sondern wir wollen es schön machen für Jesus, weil wir ihn lieben. Nicht, weil unser Heil davon abhängt. Bis zum Ende durchziehen wie Paulus. Und wir wollen, dass die Menschen um uns herum das an uns sehen. Die Menschen sollen checken, dass wir Christen sind, dass wir leuchten, dass wir Liebe und Hoffnung in uns tragen, die einfach überströmt. Und das soll einfach gesehen werden. Aber wir wissen auch, das alles können wir nur schaffen, wenn wir an der Bibel festhalten. Wenn wir an das glauben, was in der Bibel steht, wenn wir uns danach richten. Ich weiß, dass diese Predigt sehr christen orientiert war. Also es ging viel darum, wie kann ein Christ in seinem Umfeld leuchten. Ich glaube aber, dass viele Punkte da waren, die dich angesprochen haben, wenn du kein Christ bist. Und ich möchte noch ein paar Worte zu dir sagen. Ich bin nicht hier, um dir Honig ums Maul zu schmieren. Ich glaube, dass du Hunger hast, hatte ich, bevor ich Christ wurde, bevor ich an Jesus geglaubt habe. Und ich verspreche dir, alles, was du suchst und brauchst, ist Jesus. Es geht um das Kreuz. Und wenn du gerade so ein, so ein Ziehen im Herzen spürst, wenn du so eine leise Stimme hörst, dann oh bitte bitte ignoriere das nicht. Es ist die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich das damals nicht ignoriert habe. Es ist die Stimme Gottes, das kann ich dir sagen. Und das ist Gott und der ruft deinen Namen. Wir werden später noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Du kannst es leise machen, du kannst es laut machen, wenn du sehr, sehr mutig bist. Du kannst es auch zu Hause machen, du musst es nicht hier machen. Aber ich möchte dich drängen, es schnell zu machen. Weil wir haben es vorhin schon gehört, der Teufel verdreht wirklich alles. Und der lässt sich meistens nicht so viel Zeit damit, sondern macht es schnell. Ja, leise oder laut, hier oder zu Hause, aber wirklich, Gott ruft dich und er will dich neu machen. Ob du ihn schon angenommen hast oder nicht, Jesus macht dich neu. Amen.